0: 8. Nueva York, 7 de septiembre de 2013. Dios santo, qué agradable resulta sentirse deseado. Donde quiera que es capaz de percibir la onda expansiva, la atención de los demás dirigiéndose hacia él. Henry se recrea en el interés que suscita, en las sonrisas, la calidez y la luz. Por primera vez comprenda realmente el concepto de estar ebrio de poder, es como deja caer un peso enorme mucho después de que se le hayan cansado los brazos. Notó una ligereza rep repentina y arrolladora, como si sus pulmones se llenaran de aire, igual que los rayos del sol asomándose tras la lluvia. Es agradable ser el cazador en lugar de la presa, ser el que consigue las cosas en lugar de que las pierde. Lo hace sentir bien, sabe que no debería, pero así son las cosas. Hace cola en la cafetería tostados, ardiendo en deseos de tomarse un café. Los recuerdos de los últimos días se han vuelto confusos. Las jergas de madrugada han dado paso a mañanas extra extrañas. Y cada momento se acentúa con el embragador placer que supone ser el objeto de deseo de los demás. Consciente de que sea lo que sea lo que ven, es bueno, maravilloso y perfecto. Él es perfecto. Y no se trata del mero poder de atracción de la lujuria, no siempre. Ahora embeleza a aquellos que lo rodean, y cada uno de ellos se ve arrastrado a su órbita, aunque el motivo siempre difiere. A veces, no es más que simple deseo, y otras, un apetito más sutil. En ocasiones es un alelo evidente, y otras veces ignora qué es lo que ven cuando lo contemplan. Eso es lo único que lo inquieta en realidad. Sus miradas, la bruma que cubre sus ojos, espesándose hasta convertirse en escarcha, en hielo, un recordatorio constante de que su nueva vida no es exactamente normal. No es del todo real, pero es suficiente. Siguiente. Da un paso adelante, levanta la mirada y ve a Vanessa. Vaya, hola, no me llamaste pero no parece enfadada ni molesta. En todo caso, su voz suena demasiado alegre y provocadora, aunque es la clase de provocación que se usa para ocultar la vergüenza. Henry lo sabe bien. Ha usado ese tono un montón de veces para esconder su propio dolor. «Lo siento», le dice él sonrojándose. «No estaba seguro de si debía hacerlo». Vanessa sonríe con picardía. «¿Crees que lo de anotarte mi nombre y número de teléfono fue una jugada demasiado sutil?» Henry se ríe y le pasa el móvil por encima del mostrador. Llámame tú después, le dice, y ella teclea su número y aprieta el botón de llamar. Ya está, prosigue Henry, recuperando el móvil. Yo no tengo excusa. Se siente como un imbécil, incluso mientras pronuncia las palabras, como un muchacho que recita de memoria las frases de una película. Pero Vanessa se ruboriza y se muerde el labio inferior, y Henry se pregunta qué ocurriría si le pidiera que saliera con él en ese mismo instante, si se quitaría el delantal y pasaría por debajo del mostrador. Pero no hace la prueba y se limita a decirle. —Te llamaré. Y ella responde. —Más te vale. Henry sonríe y se da la vuelta para marcharse. Casi ha llegado a la puerta cuando oye su nombre. —Sr. Strauss. A Henry se le encoge el estómago. Conoce esa voz y es capaz de vislumbrar la imagen del hombre con su chaqueta de chud, su cabellera canosa y la mirada de decepción en su rostro mientras aconsejaba a Henry que dejara el departamento de teología y la universidad e intentara averiguar dónde residía su auténtica pasión, pues era evidente que no se encontraba allí. Henry intenta esbozar una sonrisa, pero nota cómo su intento fracasa. «De Conmar Rose», dice, volviéndose para contemplar al hombre que lo apartó del camino. Y ahí está, de, y, de carne y hueso y tío. Pero en lugar de la expresión desdeñosa que Henry se acostumbró a contemplar en su rostro, el parece satisfecho. Una sonrisa divide su barba gris, que lleva pulcramente recortada. «Menuda suerte la mía. Es justo el hombre que quería ver». A Henry le cuesta creerlo, hasta que advierte el pálido humo que serpentea en la mirada del hombre, y sabe que debería ser educado, pero está deseando mandar al decano a la mierda, así que opta por una opción intermedia, y simplemente le pregunta, ¿Por qué? Hay una vacante en la facultad de teología, y creo que sería la persona idónea para el puesto. Henry casi suelta una carcajada. Debe ser una broma. En absoluto llegué a terminar el doctorado. Usted me suspendió. El decano levanta un dedo. No lo suspendí. Henry se indigna. Me amenazó con hacerlo si no abandonaba la facultad. Lo sé. Se lamenta y parece arrepentido de verdad. Me equivoqué. Henry está convencido de que el decano nunca antes había pronunciado esas dos palabras. Decía deleitarse en ellas, pero no es capaz —No —le responde. —Tenía razón. No encajaba bien allí y no era feliz. No tengo intención de volver. —Es mentira. Echa de menos la organización. Echa de menos seguir el camino. Echa de menos tener un propósito. Y puede que aquel lugar no encajara a la perfección con él. Pero nada puede encajar al cien por cien. —Acérquese para una entrevista —le dice el decano Melrose, extendiéndole su tarjeta. Permítame que lo haga cambiar de opinión. Llegas tarde. Vea lo espera en los escalones de la librería. Lo siento, se disculpa. Abriendo la puerta. Te recuerdo que no es una biblioteca. Añade mientras ella deja un billete de cinco dólares enérgicamente sobre el mostrador, y desaparece en la sección de arte. Bea emite un jaque que no lo compromete, a nada, y Henry la oye sacar algunos libros de las estanterías. Su amiga es la única que no ha cambiado, la única que no parece tratarlo de su manera diferente. «Oye», le dice siguiéndola por el pasillo, «¿Me ves algo raro?». No. Responde mientras examina los estantes. Vea. Mírame. Ella se da la vuelta y lo estudia de arriba abajo. ¿Aparte la marca de pintalabios desde el cuello? Henry se sonroja, frotándose la piel. Sí, dice él. Aparte de eso. Su amiga se encoge de hombros. En realidad no. Pero en sus ojos se asoma ese brillo inconfundible. Esa membrana tenue e irritable iridicente, que parece extenderse mientras lo examina. ¿En serio? Nada. Ve a sacar un libro de la estantería. Henry, ¿qué quieres que te diga? le pregunta, buscando algo fuera de lugar durante un instante. Tienes el mismo aspecto de siempre. Así que no... No sabe cómo preguntárselo. No te excito, ¿verdad? Ve se da la vuelta, se lo queda mirando durante un buen rato, y luego se echa de a reír. Lo siento, bombón, le dice ella cuando logra recuperar el aliento. No te lo tomes a mal, eres muy guapo, pero sigo siendo lesbiana. Y en cuanto le dice aquello, Henry se sienta ridículo, y mente aliviado. ¿A qué viene esto? le pregunta ella. Hice un trato con el diablo y ahora cuando la gente me mira solo ve lo que desea. Sacude la cabeza. «Haz nada. Olvídalo. Pues mira tú por dónde. ¿Crees que he encontrado otro tema para mi tesis?» Dice añadiendo otro libro al montón. Se lleva la pila de volúmenes al mostrador y los extiende sobre los libros de contabilidad y los recibos. Henry la observa pasar las páginas hasta que encuentra lo que busca en cada uno de los títulos y luego se aparta para que él pueda ver su hallazgo. «Tres retratos» todos ellos representaciones de una joven, aunque es evidente que provienen de épocas y escuelas diferentes. ¿Qué es esto? Yo lo llamo el fantasma del lienzo. Uno es un boceto a lápiz, con los contornos poco definidos y sin terminar. En él, la mujer ya se boca abajo, enredada en las sábanas. Su cabello forma una cascada a su alrededor, y su rostro es poco más que un tapiz de sombras, con unas suaves pecas diseminadas a lo largo de sus mejillas. El título de la obra está escrito en italiano. O portato l'estel letto. La traducción se encuentra debajo. Me llevé las estrellas a la cama. La segunda pieza es francesa y se trata más bien de un retrato abstracto. Está pintado con los intensos tonos azules y verdes del impresionismo. En él, la mujer se encuentra sentada en una playa y un libro descansa boca abajo a su lado en la arena. Mira al artista por encima del hombro, y solo una parte de su rostro es visible. Sus pecas son poco más que manchas de luz, ausencias de color. Esta obra se llama La Sirene. La Sirena. La última es una talla poco profunda. Una escultura en forma de silueta atravesada por la luz, gracias a, un, a unas perforaciones milimétricas realizadas en el panel de madera de cerezo. Constelación. ¿Lo ves? Son retratos. No, dice ella, son retratos de la misma mujer. Henry arquea una ceja. Alucinas. Fíjate en el ángulo de la mandíbula, en el contorno de su nariz y en las pecas. Cuéntalas. Henry las cuenta. En cada retrato hay exactamente siete. Bea toca la primera y la segunda imagen. La italiana es de finales del siglo XIX. Y la francesa, de 50 años más tarde. Y esta, dice ella, tocando la foto de la escultura, es de los años 60. Pues que cada una estuviera inspirada en la anterior, dice Henry. ¿Acaso no existía la costumbre de...? Se me ha olvidado cómo se llamaba, pero básicamente es como el juego de teléfono de papel. Una artista... Un artista se inspiraba en cierto elemento y luego otro artista se inspiraba en ese artista anterior y así sucesivamente. Se seguía un patrón. Pero Bea desestima su comentario con la mano. Claro, en enciclopedias y bestiarios, pero no en escuelas formales de arte. Esto es como colocar a una chica con un pendiente de perlas en Wardlow's, y en un Degas sin haber visto el Vermeer original. Y aunque ella se convirtiera en un patrón, lo cierto es que ese patrón influyó en siglos de arte. Es un fragmento de tejido conjunto entre épocas, de modo. de modo. de modo que. ¿Quién era? A Dea le brillan los ojos, igual que a Robbie, cuando clava una. actuación. o se toma una raya de coca, y Henry no quiere desanimarla, pero es obvio que su amiga está esperando que diga algo. Bueno, comienza a decirle con delicadeza. Pero vea, y si no fuera una persona real, aunque las piezas estén basadas en la misma mujer, y si el primer artista simplemente se la inventó, vea frunce el ceño, sacudiendo la cabeza. Mira, continúa Henry. Nadie tiene más ganas que yo de que encuentres el tema de tu tesis, no solo por el bien de la tienda, sino también por el tuyo propio, para que no pierdas el norte. Y todo el asunto parece fascinante. ¿Pero no rechazó tu tutor tu última propuesta por ser demasiado extravagante? Esotérica. Pues eso, dice Henry. Y si un tema como el posmodernismo y sus efectos de la arquitectura de Nueva York le parecía demasiado esto esotérico, ¿qué crees que opinará el decano Parrish de esto? Henry dirige un gesto a los libros abiertos, a los rostros picosos que los contemplan desde cada uno de los volúmenes lo observa en silencio durante un buen rato, y luego desvía la mirada a los libros. ¡Mierda! Grita, haciéndose con uno de los enormes ejemplares, y sale de la tienda hecho una furia. Henry la ve marcharse y suspira. «Esto no es una biblioteca», exclama a sus espaldas, y devuelve el resto de los libros a sus estantes.